שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. אז היום בעצם זה הפרק הראשון שלנו. אנחנו בעיקר רוצות שתכירו אותנו טיפה יותר טוב, כן? לגמרי סיבה לחגיגה, <laughs> ואיזה דרך טובה יותר יש להכיר אותנו מאשר הדברים שאנחנו פשנט לגביהם. אז הנושא של הפרק היום הוא פרויקטי צד. נדבר קצת על למה אנחנו חולות על פרויקטי צד, איזה פרויקטי צד היו לנו ועל מה אנחנו עובדות היום. אז לינוי, בואי נספר על עצמנו קודם בכמה מילים. יאללה, נשמע מעולה. יאללה, לינוי. <laughs> מי אני? היי uh, לכולם, אני ממש מתרגשת להיות פה וממש מתרגשת מהמעמד. קוראים לי לינוי שקורי ואני כרגע, כיום, מפתחת תוכנה וראש צוות תוכנה בחברת קריון. יש לי uh, בערך עשר uh, שנות ניסיון ב- בפיתוח של כל מיני, uh, כל מיני אפליקציות, אפליקציות ווב uh, uh, בעיקר ואפליקציות אפילו, uh, אפילו low-level כמו C++ וכולי. אני פשנט בטירוף לגבי ארכיטקטורה של, של מערכות, אני פשנט לגבי low-level design, אני, אני מתה על פרויקטי צד ומתה <laughs> על הנושא הזה של הפרק הזה, ו, ואני בטוחה שיהיה מעניין. מה איתך? את רוצה להציג את עצמך? אני ויקי, ויקי קלמנוביץ'. היי. היום אני ראש צוות פיתוח באספקטיבה. היי אוש, נעים מאוד. <laughs> אנחנו, בגדול החברה שלי זו חברה שמתמחה ב-NLP, ואני ראש צוות פיתוח של, של צוות ה-Platform and Applications, שאנחנו בעצם אחראים על יצירת חוויות על סמך הפתרונות NLP שלנו. בגדול אני בוגרת מסלול עתודה, הייתי כמעט עשר שנים בצבא, במגוון תפקידים, התחלתי בתפקידי פיתוח למערכות הגנה. Uh, עברתי לתפקידי uh, ניהול, uh, ניהול ופיתוח במקביל, ובתפקיד האחרון שלי הייתי מנהלת קבוצת תוכנה. Uh, עבדתי הרבה בתעשיות ביטחוניות תוך כדי הצבא, באמת רק בתפקיד האחרון שלי הגעתי ל- להיות ממש בבסיס, אז זה גם היה ממש מעניין. Uh, וזה הברכה לגביי, כאילו, יש הרבה דברים שאני אוהבת. מה זה? ושם גם הכרנו בעצם. שם גם הכרנו. נכון, זה לא נכון ששם הכרנו. אנחנו הכרנו נכון. בשדה תעופה בפראג. נכון. כי ביחידה לא הכרנו אחת את השנייה. שזה סיפור מאוד מצחיק, כי אני שירתתי באלביט, ואת שירתת בבסיס, ואז כאילו במקרה הגענו לניו ירזיב בפראג, ואז האנשים שהיינו איתם אמרו לנו, אה, אתן מכירות? אני מבקשת לחדד זנה ויגון, קודם כל, וכן, אני הכרתי אותך בטיסה לפראג, נכון? למרות ששירתנו באותה יחידה, זה נורא מוזר. Good times, good times. אני שמחה שהכרנו למרות הכל. נכון, אז הכרנו באמת בצבא, אני לא הצגתי את זה, אבל אני הייתי, אני בוגרת ממר"ם בעצם, ושירתנו ביחד בחיל הים. גם אני הייתי רוסבת תוכנה בחיל הים. וזהו. זה מגניב, אז יאללה, בואי נצלול לפרויקט הצד שלנו. אז בעצם איזה פרויקטי צד יש לנו? איזה פרויקטי צד יש לך, לינוי? טוב, יש לי מלא. התחלה טובה. כן, קודם כל אני מרגישה שכל דבר, אם ניתן הגדרה לפחות של עצמי למה זה פרויקטי צד, אז פרויקט צד זה כל דבר שהוא לא במיין פלואו של הביזנס, לא משהו שביקשו ממני לעשות בעיקרון. כל דבר שאני מגדילה ראש ועושה בעצמי, על חשבון הזמן 
על חשבון הזמן הפנוי שלי, או שממסדת את זה באיזשהו אופן מבחינת בניית הספרינטים, למשל אני יכולה להגיד ששעתיים בשבוע במהלך ספרינט, יהיה, יהיו שעות שמוקדשות לפרויקט צד של המפתחים. או... אבל לה... מה שאת אומרת בעצם, כן. מה שאת אומרת בעצם זה שפרויקטי צד זה אך ורק קשור לעבודה? לא, בכלל לא. אמרתי, התחלתי ואמרתי שקודם כל זה על הזמן הפנוי שלי ברוב המקרים, אבל גם בתוך העבודה אפשר לעשות פרויקטי צד ולקדם גם את הפרויקטים האלה. ואני עושה הרבה משני, משני הכיוונים. כשישבתי וחשבתי על איך אפשר לחלק פרויקטי צד, או מה, מה הקטגוריות של פרויקטי צד ש, שאני מכירה, אז אני חושבת שיש דברים שאנחנו עושים, כל מיני פרויקטים שאנחנו עושים בשביל ללמוד דברים חדשים מבחינה טכנולוגית. יש עוד פרויקטי צד שהם יותר התנדבותיים כאלה, נגיד להרצות, להתנדב בקהילה בהקשר, של, בהקשר שקשור למקצוע שלנו בעצם. ויש לי את החלק השלישי שזה לקדם כל תחביב שלי. נגיד אם אני בן אדם שאוהב להתעסק בשוק ההון או בהשקעות או בנדל"ן או דברים כאלה, אני יכולה לכתוב אפליקציה בזמני הפנוי ש... שתקדם את התחביב הזה בעצם. את יכולה גם פשוט להתעניין יותר בשוק ההון נראה לי ולהגדיר את זה כפרויקט צד. כאילו לקרוא yeah, וזה ולהבין, נכון? נכון? <laughs> כן, גם, אבל זה פחות פרויקט. פרויקט זה משהו שאני מנסה, איזושהי מטרה שאני מנסה להציג, להגיע אליה אולי. אבל כן, גם לצורך העניין ספורט, או לחזור, לחזור לכושר, זה יכול להיות פרויקט צד. אבל הוא פחות מקדם אותי במישור המקצועי. <laughs> אלא אם כן, את רוצה לפתח אפליקציה לאנשים רצים, אז את צריכה להבין כאילו להיות דומיין אקספרט או משהו כזה. אבל כן, לגמרי. אז איזה פרויקטי צעד נניח יצא לך לעבוד עליהם? טוב, אז לאחרונה התחלתי יחד עם הבן שלי לעבוד על כזה פריידי נייטס, יושבים בבית, מתכנתים, יש לנו מצלמות בדירה. והאפליקציה של המצלמות שלנו פשוט מאוד מאכזבת אותנו. היא לא מספיק קונפיגורבל, ואני, I dare you to find איזושהי מילה בעברית שתגדיר קונפיגורבל, אבל... קונפיגורבילית. בגדול לא היינו מרוצים איך שהאפליקציה של המצלמות עובדת, ופשוט החלטנו לכתוב אפליקציה מחדש. למה עשינו את הפרויקט הזה? אז קודם כל, זה מגניב. להיות הבן אדם שמאפיין מוצר, כותב אותו, מוציא לפועל, זה, זה אדיר, כי אין מצב שאתה תהיה מאוכזב ממה, ש, ממה שאתה יוצר, כי אתה יכול תמיד לשפר אותו, ו, ואתה היחיד שאפשר לבוא אליו בטענות. כאילו, אין ספק שזה, שזה ממש מגניב לבנות דברים מאפס, אבל את בהחלט יכולה לבוא לעצמך בטענות כשאת זאת שאחראית על דברים, כאילו, נכון, בני אדם כן. תמיד באים לעצמם בטענות על כל דבר. כן, אבל גם אפשר לשפר את זה, אז את לא תלויה באף אחד כדי לשפר, כן. לשפר שום דבר, אז אני יכולה לספר מה... את פותחת מה... לעצמך את הטיקטים. נכון, כן, כאילו, מנטלי, כי אני לא עד כדי כך פנאטית, 
אבל אני יכולה לספר מהחוויה הזאת שרצינו לתרגל נגיד פונקציונל פרוגרמינג, אז לקחנו טייק כזה על השרת שכתבנו, כתבנו גם את כל הדיפלוימנט, דברים שאת בדרך כלל בהרבה מקומות הם לא בסקופ שלך, בהרבה חברות את תכתבי את הקוד פרופר וגם את לא תכתבי את האפליקציה מאפס. ברוב המקומות את כבר תגיעי לאפליקציה שהיא כתובה, שהיא כבר חלקית כתובה, תצטרפי לפרויקט שהוא קיים, וזו הזדמנות מדהימה ללמוד איך עושים הכל, מהרמה של שרת, מראוטינג לצורך העניין, דברים, סקיוריטי אישיוז שיש לך, כי את לא רוצה שאנשים אחרים יהיה להם גישה למצלמות שלה בבית שלך, וזה מדהים. זה, אני יכולה... זה הוציא ממני פרץ של, של מוטיבציה ואנרגיה והיה לי סופר כיף ו, ו, וכל יום שאני נכנסת לאפליקציה הזאת ורואה מה קורה בבית, אגב כתבנו את זה בגלל הכלב החדש שאימצנו, אז, אז, אז זה כיף. וואי, אני חושבת שזה ממש מגניב, זה מזכיר לי שזה אמנם לא פרויקט צעד, אבל באחד המבחני בית, כאילו התראיינתי לאיזושהי חברה ונתנו לי מבחן בית. והמבחן בית היה ממש לעשות את כל ה... מקצה לקצה, כאילו, את מגדירה לעצמך את הדאטאבייס, את מגדירה לעצמך את הש... כאילו, את בונה לעצמך שרת, בונה את הפרונט-אנד, ממש מקשרת, כאילו, מקצה לקצה, וזה... כאילו, זה מטורף, זה פאקינג פרויקט, כאילו, להרים... כמה, מתי פעם אחרונה עשיתי דבר כזה, כאילו? ממש. כן. וזה גם עודד אותנו, כשקנינו את ה... כשקנינו דומיין, אז, אז אנחנו פתאום קלטנו כזה, לא, חושבים, לא חשבנו על זה באותו רגע, אבל, אבל כאילו כשאת קונה דומיין, אז יש לך מלא פורטים פתוחים, כאילו כמעט כולם פתוחים. זאת אומרת שאת יכולה על כל פורט לשים אפליקציה, ואני יכולה להגיד לכם מאז כתבנו גם עוד, עוד אפליקציה, ואנחנו מתכננים לכתוב עוד, <laughs> זה, זה, זה כיף ממש. וזה מביא אינוגציה, וזה באמת, את, את יושבת ואת, ואת יוצרת, ועצם וה, היצירה הזאת, זה הרגשה מדהימה, כשאת יוצרת בשביל עצמך בסוף. כן, נשמע מדהים. זה קצת כמו סטארט-אפ, כאילו. למה וגם? אבל להסתמך על ה... בעצם, יש לכם את האפליקציה הקיימת של המצלמות, אבל החלטתם לייצר אחת אחרת, נכון? זה לא כאילו להתלבש על האפליקציה הקיימת נכון. ולהוסיף לפיצ'רים. נכון, ממש כתבנו. אז זה קצת כמו סטארט-אפ. חד משמעית. אולי עוד נמכור אותה. תחשבי על זה. כן. כן, אז זה בהקשר הזה. נגיד פרויקטים שהם באים לקדם אותך טכנולוגית, אז יש הרבה דוגמאות לדברים כאלה שעושים ביום-יום. אני לא מוצאת את עצמי המון פעמים יושבת וכותבת אפליקציות מאפס, עד כמה שזה נשמע מדהים. אני חושבת שזה בין הניסיונות היחידים שלי אה, בשנים האחרונות לכתוב אפליקציה מאפס בזמני הפנוי לצרכים שלי, אה, אבל יש הרבה דברים שאפשר לעשות אה, בסקיילים יותר קטנים שממש יקדמו אותנו גם באזור הזה, זאת אומרת אם אני רוצה ללמוד פונקציונל פרוגרמינג, כמו שרציתי ללמוד בפרויקט של המצלמות, אז יכולתי לעשות את אותו דבר רק בסקייל קטן יותר, נגיד לקחת אה, איזשהו POC ולעשות אותו בקוד סטיילינג הזה, או, או לקחת, נגיד, ליצור, ליצור אפליקציה מאפס, קצת קשה לעשות את זה וליצור ממש אפליקציה מאפס, אבל אולי דאטאבייס חדש אני רוצה לנסות או ללמוד, או כי אני שמעתי שרוצים להכניס דאטאבייס כזה או אחר לחברה, אז זה משהו שכן אפשר להקדיש כמה שעות ולעשות אותו. 
את רוצה, יש לך גם איזשהו משהו כזה שעשית? כן. כן, אז זה ממש מזכיר לי מה שדווקא, מה שאמרת, הדבר האחרון שאמרת, לנסות נגיד דאטאבייס חדש בעבודה, איזשהו POC בעבודה, אז בעצם לי יצא לעבוד על איזשהו POC כזה בתפקיד הקודם. בעצם הייתה לנו בעיה מאוד מאוד גדולה מכנית, כאילו, היה בעיה של תקלות במנועים, וחשבתי על זה שאם אנחנו נעשה את הדבר הזה, כאילו, מוכוון, כאילו, דאטה, שאנחנו מובלים על ידי הדאטה ולא על ידי, כאילו, ההוראות של המשווקים, על איך צריך לטפל במנועים, אז אולי יהיה לנו באמת טיפול יותר נכון או תחזוקה יותר נכונה של מנועים. אז התחלתי איזשהו פיוסי שהוא מבוסס דאטה, לתחום, בתחום שנקרא החזקה חזויה, והמטרה שלי בהתחלה הייתה פשוט לאסוף דאטה, לעשות עליו איזשהו עיבוד ולהראות שה, שהתוצאות שאני מקבלת הן מספיק טובות ואפילו יותר טובות ממה שהיצרן אומר, כאילו שצריך לטפל במנוע הזה פעם בשנתיים או משהו כזה, אלא ממש מבוסס דאטה מתי התקלה הבאה הולכת לקרות. זה התחיל בתור פיוסי לעבודה וגם... כאילו, זה, זה גם המשיך ככה בגדול, כי הצגתי את זה להרבה מאוד אנשים בארגון, וניסיתי לקדם את הרעיון הזה, וכמה שיותר דאטה אוריינטד, וכאילו, ממש הזרמתי הרבה מאוד אנשים גם מהחייל שלי, גם מחילות אחרים, אבל בגדול זה גם מאוד מאוד קידם אותי, כי הכנתי <laughs> הרצאה על הדבר הזה, וההרצאה הזאת כאילו הביאה אותי לכנסים בינלאומיים, <laughs> וזה כאילו, אני עדיין בהלם מהסקופ שהדבר הזה כאילו, מהסקייל, יותר נכון שהדבר הזה הגיע אליו. כי בעצם באמת התחלתי מלעשות איזשהו POC בעבודה כדי לראות איך אנחנו יכולים לייעל את התהליכים שלנו בעבודה, וזה יצא פשוט שזה שירת אותי בשני צירים, כאילו גם בציר המקצועי, כי למדתי להתעסק בעצם עם דאטה, שאני לא עוסקת בדאטה סייאנס ביום יום שלי, וגם זה הפך אותי לפאבליק ספיקר, כאילו עם ממש רקורד והכול, שזה מדהים. ותגידי, ואצלך בחברה את מרגישה שאתם עושים משהו כזה? אתם עושים פרויקטי צה"ל, מישהו, מישהו מקדם את זה באיזושהי צורה ממוסדת יותר, ממוסדת פחות, אבל יש, יש מקום לזה? אז בגדול, אנחנו, אנחנו בעצם, החברה שלי, אני, אני אתן לזה קצת, אנחנו עברנו אקוויזישן לפני בערך שנה וחצי, ובעצם זה, זה היה סטארט-אפ שהתחיל מפיוסים, כאילו, את יודעת, את הולכת, את מנסה שירכשו אותך, את מגיעה עם איזשהו דמו, את מגיעה עם איזשהו POC, כאילו, את מנסה איזה משהו אחד, הולך לך עם חברה אחת, את מנסה כאילו להתקדם איתם, בסוף זה נופל. את מנסה עוד POC, הולכת לחברה אחרת, כאילו, את יודעת, בסוף כאילו זה, זה כמות מסוימת של POCים שאת כל הזמן מתנסה איתם. וככה גם אחרי האקוויזישן בעצם המשכנו ברמת כאילו, המשכנו עם ה-POCים עד שהבנו שאנחנו, יש עלייה בסקייל, צריך לעשות דיזיין מחדש לאפליקציות ו- וכולי. אבל נניח לאחרונה נכנסנו לקבוצה מאוד גדולה בתוך וולמארט, שעכשיו אנחנו כאילו נטמעים בה. ובשביל להבין, בשביל להבין ממש את האימפקט שלנו בתוך הקבוצה הזאת, גם עשינו POCים. זאת אומרת, היינו חייבים לעשות POC כחלק מהעבודה כדי להבין בדיוק את האימפקט ואת ה-value שלנו בתוך הקבוצה הזאת, שלא עבדנו איתה עדיין. כאילו, צריך להבין את הדאטה שלנו, צריך להבין את הדאטה שלהם, צריך להבין את החיבורים וכל זה. אז, אז ברמה הזאת, כן, אנחנו לגמרי עושים POCים בעבודה, אבל בעיניי זה כאילו חלק מהעבודה. אני לא, אני לא רואה את זה בתור משהו מסתדי, כאילו, בתור סייד פרוג'קט. בדיוק. Okay. זה בדיוק מה שרציתי לשאול, כי, כי אני לא מגדירה POC בתור פרויקט צה"ל בדיוק, בגלל שזה לא לגמרי מקדם אג'נדות שלי, זה מקדם, זה קצת מקדם אג'נדות שלי בהקשר של ללמוד דברים חדשים ברוב המקרים, אבל זה משהו שהוא יותר, שהוא באמת מתמקד במוצר ובהמשך שלו, בפיתוח שלה, של המוצר עצמו, וכשאני מדברת על פרויקט צה"ל, אני מדברת על בהכרח קוד שזורקים לפח, 
נגיד אם זה בעבודה, או שזה קוד שהוא מתחיל משהו שלא, שאתה יזמת. לצורך הדוגמה, אני יכולה לתת לך, לצורך ה... כדי לחזק את הטענות שלי, אני אספר לך שכשגייסו אותי לקריון, הייתה איזו אפליקציה, קראו לה דיבאג טול, ונתנו לי איזשהו משהו קטן להתעסק עם זה, להוסיף איזה פיצ'רון קטן בתחתית של התחתית של האפליקציה, ואני לקחתי והפכתי אותה לאפליקציה סטנד אלון מאוד מרשימה. ישבתי בלילות, בשבתות וזה, ולא בשביל... לא לגמרי בשביל להרשים אף אחד, אלא באמת יותר כי, כי היה אכפת לי מאיך שהכלי הזה נראה, וחשבתי ש, שאם אני אשקיע בו, אנשים, יותר אנשים ישתמשו בו. ואני יכולה להגיד לך ששלוש שנים אחרי זה, אנחנו היום במצב שהכלי הזה, גם עדיין משתמשים בו, הוא כולם, זה, כאילו, זה, זה חלק מהיום יום של, של, של הלקוחות של המוצר, וזה משהו שאני בתור מישהו שאף אחד לא ביקש ממני. קידמתי את המוצר הזה בעצם לבד, על דעת עצמי, עם, עם הגדרות של עצמי. מדהים, אז... השאלה היא אם את לא מרגישה שכשאת מקדמת את המוצרים, כשאת מקדמת איזשהו מוצר לטובת העבודה, האם זה לא צריך להגיע כחלק אה, מתוך באמת אה, הגדרה של רודמפ או משהו כזה, והתחושת אונרשיפ שלך תרצה לקדם את זה? כאילו, את מבינה מה אני שואלת? למה זה חייב לבוא על חשבון הזמן הפרטי שלך, נגיד? שזה מדהים, כן? זה כאילו, זה... כי במקרה הזה, כי במקרה הזה, כלי כמו דיבנטול, הוא כנראה לא יטריד פרודקטים, והוא כנראה יטריד יותר טיר ארבע, או ספורטים, או... שזאת נקודה מאוד מעניינת, כי למה זה צריך להטריד רק פרודקטים? כאילו, בשביל מה אנחנו ראש צוות אינג'ינירינג, ולא כדי לקדם אינישטיבס של אינג'ינירינג? בסוף, את לא רוצה ש-100% מהספרינט שלך ילך רק על אינישטיבס פרודקטים, כי באיזשהו שלב את תעשי יותר מדי פיצ'רים על פיצ'רים על פיצ'רים, וכל התשתית כאילו, מה קורה איתה? נכון. היא תקרוס לך. כן, אז תמיד יש את הבאלנס הזה בין פרודקט לבין R&D אינישטיבס, אבל כשאני מדברת הרבה מהדברים שאני מצפה שיקרו מה-R&D קורים דרך, קורים דרך פרויקטי צעד. אני יכולה לספר לך, אפילו שלדעתי, לצורך, לצורך העניין, האקתון, שזה סוג של innovation ממוסד בתוך, בתוך חברות, אבל זה כן משהו שהוא בא מה-R&D. זאת אומרת, הרבה דברים שייצרו באקתון יהפכו אחר כך לפרויקטים אמיתיים, או לפחות חלק מהם, וזה דברים שהם מדהימים. לא דווקא, דבר... זה תלוי מה המטרה. כן. אבל אצלנו למשל, היה, היה ממש מקרה כזה שעשינו אקתון, והצוות <אח> שהגיע שני, זה צוות שיצר מוצר שהולך להיות מוצר של החברה. מדהים. כן, אני הייתי בצוות הזה, by the way. פאנ פאקט, אני חושבת שזה אבל מאוד מאוד תלוי בעניין של הגדרה, כאילו גם הדברים שדיברנו עליהם קודם וגם הנושא הזה של האקתון למשל, כאילו בחברות כשאת עושה האקתון, המטרה של האקתון היא בגדול כאילו, אנשים לא יוצאים יותר מדי מהקופסה ועכשיו מנסים לייצר לך עכשיו איזה לא יודעת, סטארט-אפ סופר חדש שלא קשור בכלל לחברה. בסוף אנחנו ננסה לייצר דברים שקשורים לחברה, שקשורים למיין כאילו, למיין פלואוז, אבל עדיין גם, גם uh, הקריירה שלי מעניינת אותי כשאני כותבת פרויקט צד, כי כשאני מתחילה לכתוב פרויקט צד, או לת, להתעסק באיזשהו פרויקט שאף אחד לא ביקש ממני להתעסק בו לצורך, לצורך העניין, אז אני, האינסנטיב שלי הוא קידום אישי כלשהו. 
אפילו אגב, יכול להיות אפילו שוויזביליטי יגרום לי לרצות, לרצות לקדם איזשהו פרויקט. נגיד, אם אני מפתחת מן השורה במרכאות, ואני מרגישה שהפיצ'רים שאני עושה הם, הם סבבה, אבל לא, לא, אני לא מגיעה לחשיפה מאוד גדולה בחברה, או בכלל, או מחוץ לחברה לצורך העניין. אז, אז הייתי עושה איזשהו פרויקט צעד כדי באמת לעניין אנשים בדברים שגם מעניינים אותי ואולי לרתום אנשים לפתח דברים שאני חושבת שכדאי לפתח או אני יכולה להגיד לך... האמת שזאת נקודה מצוינת, הלרתום. כאילו ברגע כן. שמכירים אותך, יותר קל לרתום. נכון, חד משמעית. כן. אני ממש חושבת שזה, שזה עוזר ואני גם יכולה להגיד בתור ראש צוות ש... כשאני רואה, נגיד, הערכות של עובדים, כשאני, כשאני חשופה לדבר הזה, עכשיו סוף שנה ו- ו- ויש הרבה, יש את כל התהליכים של, ה- של פרפרמות ריוויו אצלנו בחברה ובכלל, בהרבה חברות, אז ויזיביליטי משחק הרבה מאוד, הרבה תפקיד. וכי שאר, חוץ מהראש צוות שלך, לא הרבה אנשים יודעים מה אתה עושה, אלא אם כן תעשה דברים שהם מחוץ לסקופ של, ה- של, ה- של המוצר. זאת גם שאלה, כי מצד אחד את רוצה להיות המפתחת הכי טובה, או הראש צוות הכי טובה, ואת רוצה לעשות את העבודה שלך, ואת רוצה כאילו להתמקד בעבודה שלך, ולעשות את הדברים שאת צריכה ולסיים אותם. מצד שני, אסור לשכוח שאת לא חיה בווייד, כאילו, ויש אנשים מסביבך, ולא כל דבר שאת רואה, או למשל כשאת מנהלת את הצוות שלך, את רואה דברים מסוימים, אבל אם את לא משקפת אותם החוצה, אז אף אחד אחר לא רואה אותם. נכון. כאילו, אם אני נפגשת עכשיו עם, נגיד יש לנו ביזדב, ולביזדב יש איזושהי בעיה במערכת, והוא כל פעם מנסה לעשות משהו במערכת, וזה כל הזמן נופל לו. ואז אני כאילו מנסה לעזור לו, לעזור לו עם הדבר הזה, מנסה כאילו להיות, להיות כזה ה-customer success שלו. אבל אם, כל עוד אני לא משקפת לו בדיוק מה קורה במאחורה, כאילו, בבקאנד, ובדיוק למה הדברים נופלים, ומה כאילו צריך לעשות כדי לטפל בהם, אז כאילו, הוא יכול מצד אחד לחשוב ש, שבאמת כאילו משהו, דברים לא טובים קורים פה, ואין אף אחד בצד השני שאפשר לדבר איתו, וכאילו עוד כל מיני מסקנות שהן לא טובות, ולכן כאילו השיקוף הזה הוא ממש חשוב. אז אני שמחה ש, שהעלית את הנושא הזה, כי ויזיביליות זה סופר סופר קריטי. נכון. דברים צריכים להיות שקופים, שקיפות כאילו זה צריך לבוא לפני הכל. אז מגניב. עוד דבר שחשבתי עליו, כאילו זה מאוד התחבר למה שאמרת בהתחלה, לפרויקט צד שלך בהתחלה, נושא של איך מתחילים סטארט-אפ. כאילו, האפליקציה שבעצם עבדתם עליה, שקניתם דומיין והעליתם שרת, זה בגדול סטארט-אפ שהתחלתם לעבוד עליו. אז נגיד זה תרגול מצוין למי שרוצה להתחיל לעבוד על סטארט-אפ, להגדיר POC. להגדיר מטרות, להגדיר KPIs, להגדיר כאילו איך אנחנו מתחילים בכלל לעבוד על הסטארט-אפ הזה, ובכלל לבדוק פיזיביליות לפני שהם מתפטרים מהעבודה ו- ויוצאים למסע הזה של להיות פאונדר או קו-פאונדר. <laughs> אז שזה משהו מגניב, שאני גם יצא לי להתנסות בזה. בעצם אני וידיד שלי פעם חשבנו שאנחנו הולכים לבנות את טינדר 2, ולא <laughs> הלך לנו, <laughs> אבל, אבל ממש ניסינו, וממש כתבנו ריבועים יפים, וממש התחלתי לפתח אפליקציית אנדרואיד, וממש כאילו היינו, היינו בזרימה, ובסוף זה לא קרה, אבל זאת הייתה הזדמנות מצוינת כאילו ללמוד איפה מתחילים בכלל, כאילו, <laughs> האם מתחילים מהאפליקציה, האם מתחילים מהאפיון, איפה כאילו ברגע שאת... כאילו, את נקטעת באיזשהו שלב בדרך, כאילו, מפסיקים, מתי הולכים ל-VC, כאילו, כל מיני דברים כאלה, ש... שאלות שאת צריכה לשאול את עצמך ברגע שאת מרימה סטארט. ועשית את זה תוך כדי שעבדת איפשהו? 
כן, אז זה פרויקט שעבדתי עליו, כאילו הסטארט-אפ הזה שניסינו להרים היה בשנה השנייה שלי, אני חושבת, בתפקיד, משהו כזה. מזמן. כשטינדר היה חדש. אוקיי, אז כן. שעוד לא חשבנו שהוא יצליח ככה. אז כן, זו ממש דוגמה קלאסית לפרויקט. באמת, זה משהו שאולי אנחנו שומעים, לפחות אני חשופה לזה שהרבה מפתחים באמת מנסים להרים סטארט-אפ תוך כדי שהם עובדים בסטארט-אפ אחר. ואני לגמרי בעד. בסוף, אני בתור ראש צוות של מפתחים, מרוויחה המון מזה שיש להם פשן לגבי משהו. אם בן אדם יושב וכותב אפליקציה מאפס, הוא לומד, דברים סופר חשובים שאולי, שאולי בלי זה הוא לא היה קורא, נגיד בלוגים, או, או רואה סרטונים של how to's, או רוכש ידע שהוא רחב יותר מהסקופ המצומצם לפעמים שהוא, שהוא תופס בתוך הצוות. אז לי יש רק מה להרוויח. האמת שאני קודם כאילו לא הסכמתי איתך לגבי... שפרויקטי צעד, אם הם בעבודה, אז צריך להתייחס אליהם בתור פרויקטי צעד, ועכשיו נזכרתי בדוגמה הפוכה, שבה אני לגמרי מסכימה איתך. Yes. עכשיו נזכרתי שבתפקיד האחרון שלי היה לי מפתח, כן, זה קרה. We aligned, at last. אם תגידי לי גם שאני צודקת, אז אני בכלל אהיה מרוצה מזה, וזה יהיה... חכי, חכי, אני אסיים את הסיפור, ואני אגיד לך שאת צודקת. אוקיי. קיצור, היה לי מפתח. ש... שבעצם היה צריך להיכנס לתוך דומיין מאוד מאוד מסובך, וכאילו היה לך אפליקציה ענקית, והיה מיליון כאילו חלקים, ואת כזה לא יודעת איפה הידיים והרגליים שלך, וכאילו הכל ספגטי ואין תיעוד ואין שום דבר כזה. והוא עשה עבודה מאוד 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 קשה להיכנס לתוך הדבר הזה ולהבין, והוא כאילו עכשיו סופר סופר תותח בזה, היה. אבל זה לא הפרויקט צד. הפרויקט צד שלו היה זה שהוא הכין סדרת סרטונים, לאנשים אחרים מהצ... מה... מהקבוצה, שבעצם על כל מיני דברים קטנים, כאילו הסברים על דברים שהם הכי לא סטריט פורוורד, והסברים על פלואו, והסברים על דיפלוימנט, והסברים על כאילו ממש כל מיני דברים שאת צריכה בשביל לבנות לעצמך תמונה מלאה בראש, כי זה היה מאוד קשה להיכנס לדבר הזה, זה היה מיליוני שורות קוד, וזה היה כאילו... על, על, כאילו על, על, סביבת, על סביבה מאוד מאוד לא נוחה ולא זה. אז הפרויקט צד הזה של, של כל הסרטונים האלה, זה גם היה משהו שהוא היה פשנט לגביו, שזה דבר מדהים, וגם זה היה מאוד מאוד עוזר גם לאחרים, וזה גם עזר לו בטירוף, כי לפני שאת מכינה סרטון, את חייבת להבין ממש טוב על מה שאת עובדת. נכון. את לא תלמדי מישהו עד שלא הבנת בעצמך. אז, אוי, זה רעיון. זה באמת רעיון גאוני, הוא עושה סדרת טוטוריאלים. ברוך, אני מתגעגעת אליך, אם אתה שומע. אז זה עושה סדרת טוטוריאלים, וזה באמת, כאילו, היה פשוט מדהים. אז אני קצת מסכימה איתך לגבי הנושא הזה, שזה כן יכול להיות כחלק מהעבודה. מצד שני, אני עדיין טיפה הולכת, נוטה לכיוון שלי, שפרויקטי צד זה פרויקט שהוא תורם לך באופן אישי. ולא מקדם. אולי כביי פרודקט, הוא מקדם את העבודה, ווטאבר, אבל בסוף זה משהו שאת עושה בשביל עצמך ובשביל הפשן שלך. אוקיי, אז למה משהו שהוא התנדבותי כן מגדירה כפרויקט צד? אני לא יודעת אם אני מגדירה את זה כפרויקט צד. זה שוב תלוי כאילו במה המטרה של הדבר הזה, כי נניח כתבתי כזה לעצמי כל מיני דברים ש... שעשיתי מבחינה התנדבותית, אז נניח, אפילו, 
אני אנסה להפריד את זה ככה, כאילו דברים התנדבותיים שאני עושה, יש הרבה דברים התנדבותיים שאני עושה שהם לטובת קידום נשים בהייטק, וזה אומר הרמה של סדנאות, והרמה של הרצאות, וניהלתי את אזור צפון בשי קודס, והשתתפתי בהרבה מאוד תוכניות, גם של הצבא, וגם של, של כל מיני תוכניות כאלה של הייטק, לבנות בתיכונים, בחטיבה יותר נכון, ח'-ט', ללמוד מדעי המחשב, אחר כך גם בתיכון וגם באוניברסיטה. והמטרה של זה זה פשוט באמת כאילו, כי, כי מאוד חשוב לי. אני יודעת מה זה להיות בת יחידה ב, באוניברסיטה, ב, בפקולטה כאילו של, של הנדסת מחשבים, אני יודעת מה זה להיות... לא הייתי בת יחידה, כן, אבל היינו איזה חמש, לא, אולי פחות. היינו פחות מחמש <laughs> <laughs> בפקולטה של 160 אנשים, ולפני עשר שנים, ואני יודעת שהמספרים יותר טובים עכשיו וזה, אבל זה משהו שהוא נורא נורא חשוב לי, אני נורא פשנת לגביו, זה לא תורם לי באופן אישי, את צודקת. ולכן אני לא, לא, לא שמה את זה בתוך קטגוריה של פרויקטי צד. נגיד, מה תורם לי באופן אישי? זה איזושהי סדנה, האמת שזו סדנה ששתינו, ששתינו עשינו. הרמתי לפני בערך כבר שנה וחצי איזושהי סדרת סדנאות למפתחות מנוסות כדי להכיר את מקצוע הארכיטקטורה, שבעצם המשמעות הייתה שלושה מפגשים, כל מפגש עוסק באיזה משהו אחר, וכל אחת מהסדנאות בעצם מועברת עם ארכיטקטית או עם טק-לידית בחירה ב... בתעשייה, אפילו את אחת הסדנאות העברנו ביחד, וסדנה שלמה, וגם השתתפת בחלק מהסדנאות במפגשים בודדים. נכון. והמטרה של זה, מבחינתי, הייתה, כאילו היו לזה שתי מטרות. אחת מהמטרות הייתה באמת שנשים יכירו את מקצוע הארכיטקטורה ויהיו יותר ארכיטקטיות, כי זה משהו שחשוב לי, כי, כי ככל שאנחנו מתחילים את הקידום מגיל צעיר, ואנחנו דואגים שהפייפליין לא נהיה יותר ויותר צר בתפקידים הבכירים, אז אני את שלי עשיתי. מצד אחד. מצד שני, זה, זה כן משהו שגם מראה, כאילו זה כן תורם לי, כי קודם כל אני, אני זוכה ללמוד גם מאנשים שאני מעבירה איתן את הסדנאות, אני זוכה להכיר הרבה נשים בתעשייה, זה גם יוצר קשרים בשבילי, וגם כאילו זה, זה בסוף השם שלי אה, נמצא על, על סדנה כזאת, שהיא סדנה מאוד מאוד מקצועית, ואני כאילו, <laughs> הושקעה עבודה רבה בשביל לפתח אותה, ו, וזה אחלה גם בשביל הברנד שלי. נכון. אז, אז בגלל זה התנדבות, כאילו, מבחינתי זה, זה שני דברים, כאילו, זה גם בשביל השקט הנפשי, אבל גם בשביל הברנד. אוקיי, okay, שזה, שזה fair enough, ו- ולזה נכנסים גם עוד דוגמאות, אפשר לתת עוד דוגמאות, כמו של באמת הרמה של הובלה של האקתונים, או, או כתיבה של בלוגים טכנולוגיים, שנהיה טרנד כזה. אפילו, okay. את חושבת שנגיד לכתוב בפורומים גם מקדם אותך? אני קצת אמביוולנטית לגבי לכתוב בפורומים. אני מאוד אוהבת לעזור לנשים, או וואטאבר, למי שרוצה עזרה ממני. אני אף פעם לא אגיד לא לשיחת טלפון, או לשבת על קפה, בחיים אני לא אגיד לא. בתוך קבוצה שיש לך הרבה דעות והרבה כאילו... אני פחות מוצאת את עצמי בתוך דיונים של הרבה מאוד משתתפים ו... ו... ודברים כאלה. כאילו, אני מאוד מאוד אוהבת לעזור, ואני אוהבת לעזור אחד על אחד, ואני פחות באה כאילו להשמיע את הקול שלי בתוך קבוצה גדולה. אני לא יודעת למה זה ככה, יכול להיות שזה גם בעיה שלי, שלי אישית, אבל אני מאוד מאוד אוהבת באחד על אחד. <laughs> או בקבוצה okay. קטנה כאילו. ובהקשר הזה יש לך עוד דוגמאות? אני, תוך כדי שדיברנו, חשבתי גם על מוק אינטרוויוז, יצא לך לעשות כאלה דברים? את חושבת שזה כן נחשב פרויקט צה"ל, או שזה גם משהו שהוא יותר, יותר מרוח התנדבותית ופחות מקדם אותך בהקשר המקצועי? אני מאוד אוהבת מוק אינטרוויוז, יצא לי לעשות מוק אינטרוויוז, אבל גם לך יצא לעשות הרבה מוק אינטרוויוז. נכון. כן, יצא לי. אני סופר נהנית מזה. 
אני לא יודעת אם להגדיר את זה פרויקט טל, אני, אני חושבת שכל דבר, אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים עוזרת אנשים ב, ב, בדברים שקשורים לחיפוש עבודה. אני חושבת שזה כן יעזור לי בהמשך כשאני אחפש עבודה, אבל כרגע זה לא באמת ידע שהוא מאוד פרקטי, וגם מה שהוא אפליקבל לבן אדם אחד הוא לא באמת אפליקבל לבן אדם אחר, במיוחד נגיד הבדלים בין מפתח בקן למפתח פרונטן, או מפתח ווב למפתח ווינדוס טק כזה או אחר. אבל אני כן, אני כן נורא נהנית מלעשות את זה. אבל אני כן מרגישה שזה מקדם אותי, אולי זה מקדם אותי באיך ב- להתנסח, או איך להציג דברים בצורה יותר טובה. כן, אני חושבת גם, נגיד אם את עושה מוק אינטרוויוס של דיזיין, אז את ממש לומדת איך אנשים חושבים, כאילו, תוך כדי שאת כאילו, את, את מראה את השאלה שאת באה לשאול, את יודעת בגדול את הפתרונות האפשריים, אבל פתאום לראות בן אדם אחר חושב בצורה מסוימת, זה נורא מעניין, כאילו, נכון, אני חושבת שאני לומדת. זה ממש מעניין, אבל אני גם מראיינת בתפקיד שלי, אז אני גם, אני מכירה את זה ממש כשאני אשכרה צריכה לגייס מישהו. כן, אז יש פה גם את האספקט של הדו-גוד. כן, בדיוק. נכון, הקטע של המוק אינטרוויוס שאת יכולה גם לתקן, זה מאוד מקל. טוב, מגניב, אז נראה לי שכיסינו בגדול את ה... למה אנחנו עושות פרויקטי צעד ואיזה פרויקטי צעד בגדול, כזה טעימה קטנה מאיזה דברים אנחנו עושות. גם פודקאסט הוא פרויקט צעד. אה, נכון. נכון. אז למה בחרנו להקליט את הפודקאסט, לינוי? וואו, לא חשבתי על זה בכלל, להציג את זה כפרויקט צד, אבל... פשוט תגידי, פשוט תגידי שפשוט בא לך לדבר איתי פעם בשבוע. קודם כל כן. וזהו. אני רציתי לעשות את הפודקאסט הזה כי אני חושבת שיש הרבה דברים שאני נתקעת עליהם, שהרבה אנשים במקצוע שלי נתקעים עליהם, ואני, כשאני חוקרת משהו, בא לי לשתף את זה עם אנשים, ואני חושבת שיש לי הרבה דברים שכשאני מגיעה לתובנות בנושא, אני יכולה לעזור לקולגות או לחברים שנמצאים באותו עולם מהניסיון שלי ולתרום בהקשר הזה. והייתי רוצה גם לשמוע פודקאסט שמציג את החלק הכיפי של תכנות ולמה כיף לקום כל בוקר וללכת לעבודה בהייטק. ולעשות את זה על הפן הלייפסטיילי כזה, זאת ההגדרה שלי לפודקאסט, זה סוג של לייפסטייל של מתכנתים, או how to be better, אבל better for ourselves. מגניב, לגמרי. אז אני פה מאותם טעמים בגדול, בגלל זה אנחנו פה ביחד, כי תוכנה זה כיף, והמקצוע שלנו הוא כיפי, ויש כל כך הרבה היבטים לדבר הזה. מעבר ללשבת מול מחשב ולתכנת, שזה פשוט מדהים, ויש המון דברים לדבר עליהם, ובעיקר בשבילי זאת הזדמנות כיפית כזאת גם לעשות את העצירה הזאת ולדבר על דברים שמעניינים אותנו, שביומיום לא יוצא לנו לדבר עליהם יותר מדי בהרחבה, ואני מקווה שיהיה לנו הרבה נושאים מעניינים לדבר עליהם. אני בטוחה. כן, ואפילו אולי בהמשך נדבר גם עם עוד אנשים שהם לא אנחנו, ואז זאת הזדמנות טובה גם להכיר אנשים ו... ו... לדבר איתם וללמוד מהם. וזהו, וזה נחמד, וזה כיף, ואני שמחה שאנחנו פה ביחד. גם אני, ממש. 
זה ממש yeah. מרגש, כמו שאמרתי בהתחלה, ואני ממש לא מאמינה שזה הסוף של הפרק הראשון, זה... <laughs> לא מאמינה שזה קורה. זה קורה. אז אני אסכם. <laughs> הסיכום פרק הראשון שלנו. יאיי. Yeah. <laughs> אז uh, היום דיברנו על סייד פרוג'קטס, איזה סייד פרוג'קטס יש לנו, מה אנחנו אוהבות בסייד פרוג'קטס שלנו, למה הם תורמים לנו, והאם הם יכולים לתרום לנו רק אישית, או גם בעבודה, או רק בעבודה, או רק אישית, או וואטאבר, כל קונסטלציה שתבחרו. וגם הכרתם אותנו קצת יותר, שזה תמיד נחמד, ובפרקים הבאים בטח גם תכירו אותנו הרבה יותר. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה, תודה שהייתם איתנו. ביי לינוי. ביי ביי.